0: Welkom bij Geef me de Vijf bij Autisme, de podcast. In deze podcast bespreek ik, Geef me de Vijf expert Sinta van Aalen... met mijn collega Nienke de Bruin allerlei onderwerpen over autisme. We nemen je mee in de visie, kennis en aanpak van de Geef me de Vijf methodiek... delen onze ervaringen, weerleggen vooroordelen en beantwoorden vragen van luisteraars. Vooraf een belangrijke opmerking... autisme uitzicht bij de ene persoon totaal anders dan bij de ander... We kunnen in deze podcast niet alles op maat maken. Nuanceer daarom wat we zeggen en gebruik vooral alleen dat wat bij jou past.
1: Ja, en voordat wij naar het onderwerp van vandaag gaan... wil ik toch heel even stilstaan bij het succes van de eerste afleveringen. En wil ik eigenlijk alle luisteraars enorm bedanken voor het luisteren. Want... Ja, er hebben duizenden mensen geluisterd naar onze drie eerste afleveringen. Ja. En nou, hoeveel mailtjes heb jij gekregen? En hoeveel appjes en berichtjes en telefoontjes van mensen die enthousiast waren, die ons bedankten? Uh, veel of niet?
0: Ja, echt veel meer dan, uh, dan verwacht. Ja. Ja. ja,
1: echt fantastisch. En de, ja, de meest mooie berichten ja, zijn toch degene dat mensen zeggen, ja, dankjewel voor het opnemen hiervan. Ja. Uh, ik herken hier zoveel in. Uh, ik begrijp nu de ander, of ik begrijp een stukje van mezelf wat beter. Ja, echt hartverwarmende berichten zaten ertussen. Dank je wel allemaal om dat, uh, ja, voor het laten weten daarvan.
0: Ja, en blijf dat ook vooral doen, want dan weten wij uh, welke onderwerpen er zeker nog aan bod moeten komen. Uh, wat er speelt, wat er leeft bij mensen die luisteren. Dus uh, ja, blijf vooral mailen en reageren online. Zeker, heel graag. Yeah.
1: En dan gaan we naar het onderwerp van vandaag. En dat is het basisfundament. Het basisfundament bij autisme. Sinta, ik ben heel nieuwsgierig. Hoe staat jouw basisfundament?
0: Ja, we hebben allemaal een basisfundament. Um, en ik moet heel eerlijk zeggen, die van mij die heeft wel eens wat steviger gestaan. Uh, ik heb een dochter van een jaar en... Um, nou, het gaat richting een jaar en vier maanden. Ja, ik denk dat iedere jongen... Uh, ...ouder wel kan beamen of ouder van jonge kinderen wel kan beamen... ...dat je basisfundament een goede klap krijgt... ...op het moment dat er een, uh, een baby uh, op de hoek komt kijken. Uh, ja, je merkt gewoon dat vaste structuren die je had... ...en, en ja, het automatisme waarop je het leven leefde... Dat, uh, ...dat is niet meer zo vanzelfsprekend. En iedere keer als je denkt dat je de structuur weer hebt... ...dan besluit je kind om de zaken weer even helemaal anders aan te vliegen... ...en dan kun je weer opnieuw beginnen. Dus het is wel eens beter geweest. Maar ik heb er vertrouwen in dat het ook weer goed komt.
1: Dat het ook weer goed komt. Ja. ja, mooi. En dat is denk ik wel gelijktekenend aan een basisfundament. Op het moment dat er in je leven iets verandert, dan verandert jouw basisfundament ook mee. Dan gaat die wiebelen en dan is er weer wat anders nodig. Ja. Want wat is dat basisfundament? Nou, laten we daar eens eventjes mee beginnen.
0: Ja, heel kort door de bocht. Het basisfundament komt neer dat je van de opstaan tot naar bed gaan je hele dag duidelijk en voorspelbaar hebt. En dat wil niet zeggen dat je hele dag tot op de seconde is ingepland. Um, het kan best wel zijn dat je lege blokken hebt waarin je tijd voor jezelf hebt of waarin je denkt nou er liggen nogal wat klusjes en ik bekijk wel wat ik ga doen. Um, maar jij weet in ieder geval ook dat je, je hebt het vertrouwen dat je in het moment die tijd ook ingevuld krijgt met datgene wat je op dat moment wil doen. Dus er is rust en voorspelbaarheid over de dag... omdat je in ieder geval weet waar ben ik, met wie ben ik daar... wat ga ik daar doen, of in ieder geval de rust hebben... ik kan op dat moment wel bedenken wat ik daar ga doen...
1: Ja, heel mooi. Heel mooi dat ja. je die ook beide noemt, inderdaad. Eigenlijk is het, het plaatje wat wij hier altijd bij maken... is dat we een, een bedje tekenen van de ochtend... Hè, waar je uit opstaat en het bedje van de avond. En daartussen maken we een hele reeks met puzzelstukjes. En elk puzzelstukje staat voor een bepaald moment... een bepaalde taak in de dag. Ja. Ja, en of je hebt hem dus duidelijk, die taak... of je hebt hem niet duidelijk, maar je weet... nou, dat kan ik duidelijk maken in het moment. Ja. Ja. En dat is de ene kant van het basisfundament. Maar de andere kant... Dat kan op taak zijn, maar
0: het kan ook op communicatie zijn, hè? Ja, je kunt kijken naar een basis... Sterker nog, dat is eigenlijk wat wij voorheen altijd deden. Ja. Als je teruggaat naar hoe Geveme de Vijf in eerste instantie dat basisfundament benaderde... dan was dat altijd op taak, op structuur. Het um, ja, ging heel erg over wat wij noemen die ketting van taken gedurende een dag. Ja, klopt. Alleen, er is de laatste jaren wel het een en ander in veranderd. Ja, ik denk hoe
1: meer er meisjes kwamen uh, waar we mee in aanraking kwamen. Meisjes en vrouwen met autisme. Hoe meer bekendheid daarover kwam. Dat er toen ook meer bekend werd ja, dat we de verschillen zagen. En dat we ook zagen um, dat die ja, soms helemaal niet zoveel behoefte hebben aan de taken duidelijk maken. Dat ze ja, daar wel uitkomen. Het helemaal niet zo belangrijk is wanneer we gaan eten, wanneer ik naar school moet, et cetera. Maar dat er eigenlijk veel belangrijker bleek dat er duidelijkheid was over wie ben ik. Wat, kan, wat vind ik leuk, waar hou ik van, maar ook het sociale aspect. Wat kan ik verwachten van de ander en word ik wel geaccepteerd door die ander. En eigenlijk kwamen wij erop uit dat er dan basisfundament kan bestaan op drie verschillende soorten eh, eh, manieren. Je kan een basisfundament hebben op structuur. Je kan een basisfundament hebben op jouw ik en ook op sociaal.
0: Ja, en bij alle drie geldt denk ik dat op het moment dat je daar geen basisfundament hebt staan, dat dat echt kan voelen als overleven.
1: Ja, Zeker, ja. En wat zie je dan op het moment? Op het moment dat er dan geen basisfundament is. Want ik denk dat het signaleren van of er wel of niet een basisfundament uh, staat. Dat het enorm belangrijk is. Want op het moment dat je dat signaleert. Dan kan je er ook aan gaan bouwen. Dan weet je ook, oké, okay, dit is wat ik te doen heb. En waaraan kan je dan zien dat het
0: basisfundament er nog niet is? Ja, wat je in de regel ziet is dat... Nou, Dat iemand dus in die overlevingsstand zit. En dat kan betekenen dat um, iemand gedurende een week... dat er heel veel momenten zijn waarop er um, um, nou ja, een ontploffing van gedrag is. En dat kan natuurlijk naar binnen zijn of naar buiten zijn. Dus het kan zijn dat, dat iemand zich terugtrekt. Uh, dekens over het hoofd, uh, geen communicatie meer mogelijk. Het kan ook zijn dat iemand naar buiten toe reageert. Dus heel boos wordt, heel verdrietig wordt. Misschien zelfs wel agressief wordt. En dat gebeurt dan op meerdere momenten in een week... Um, zonder dat je van tevoren had kunnen voorspellen welke momenten dat zijn. Dus dan moet je niet denken aan... oh, het tandartsbezoek komt eraan en dat is, levert heel veel spanning op. Nee, in principe is het een gemiddelde gewone week... en toch op allerlei momenten um, zie je dat, dat, het, nou ja, dat iemand dus gewoon ontzettend veel stress ervaart. Of ervaar je zelf als persoon met autisme dat je heel erg veel stress hebt... En dat daardoor misschien dingen ook niet lukken. Of ja. niet lukken zoals je zou willen. Een mooie toevoeging
1: inderdaad. Want soms zie je ook helemaal niet aan een persoon dat het basisfundament ontbreekt. Maar weet die persoon heel goed zelf hoe hard hij aan het werk is. Hmm. Dan ja, doe je het op, op intelligentie. Op heel snel kunnen schakelen. Op, op, doe je, hè, lukt het nog wel? Hou je alles staande? Yeah. Maar ondertussen ben je continu aan het overleven. Ben je continu ja bang dat er iets verkeerd gaat, dat je niet weet hoe je het moet doen... dat je niet weet wat de volgende stap is... dat je niet weet wat je moet
0: zeggen of hoe je moet handelen. Ja, en wat je dan wel als buitenstaander zou kunnen merken... als je er dus goed op let... is dat zo iemand vaak ook weinig tot niet flexibel is. Ja. Dus stel je hebt een afspraak gemaakt met een, met een goede vriendin met autisme... En jij merkt zelf dat je een hele volle week hebt en, en je denkt, nou, ik, ik heb er gewoon geen energie meer voor, dus ik ga die afspraak afzeggen. Dat, dat je dan ook merkt dat dat um, een hele negatieve reactie veroorzaakt bij jouw uh, autistische vriendin. Dat zij uh, niet kan begrijpen waarom je het afzegt, maar daar misschien zelfs ook wel boos of gefrustreerd over raakt. Dus je merkt dat die flexibiliteit er dan niet is. Ja,
1: en het kan nog tien stappen verder gaan. We hebben natuurlijk ook uh, uh, zeker meegemaakt... dat uiteindelijk naar werk of naar school gaan... gewoon helemaal niet meer lukt. Ja. Op een gegeven moment dat alles zo onduidelijk is... dat het zo ver afbrokkelt, dat, 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 nie, dat niemand weet hoe dan weer te bouwen aan zo'n fundament. Ja, Dat het uiteindelijk de enige optie is om, om op de kamer te gaan zitten... en in bed uh, op te sluiten. En,
0: uh, ja. ja, ik denk dat er vaste ouders zijn die luisteren... die een kind thuis hebben zitten... die al lange tijd niet naar school gaat... Uh, misschien dat je dit zelf luistert en, en weet dat je al een lange tijd niet naar school of werk gaat. Misschien dat je werkzaam bent bij een zorginstelling en weet van een cliënt uh, voor wie um, uh, de dagbesteding al lange tijd stil ligt. Omdat het, omdat het niet lukte en dus uiteindelijk volledig is gestagneerd. Ja. En wat we ook niet moeten vergeten, want nu hebben we inderdaad een, een subtiel voorbeeld genoemd waaruit het kan blijken. En ik zeg subtiel voor de buitenwereld. Lijkt die subtiel, omdat je misschien niet ziet. We hebben voorbeelden genoemd waarin het echt um, ja, leidt tot, tot thuiszitten. Um, maar we hebben natuurlijk ook de voorbeelden... waarin je misschien niet uh, 24 uur per dag bij iemand bent. Dus denk aan mensen die inderdaad op een, op een dagbesteding werken... of op het moment dat je misschien voor de klas staat. Als je hebt het voortgezet onderwijs werkt en je hebt een klas uh, twee, drie keer in de week... En dan zou je misschien kunnen denken, oh, dan, dan gaat dit onderwerp niet over mij. Want ja, ik, ik heb ze niet van opstaan tot naar bed gaan in mijn klas zou het zijn in het onderwijs. Um, nee, je hebt ze maar twee, drie uur per week. Maar ook in die twee à drie uur dat jij je vak geeft aan die leerlingen... kun jij ervoor zorgen dat er in jouw lesuur een stevige basisfundament staat. Zodat leerlingen weten op het moment dat ze het lokaal binnenkomen... volledig weten wat ze kunnen verwachten totdat ze jouw lokaal weer verlaten. En nog mooier, je kunt zelfs natuurlijk als team binnen school ervoor zorgen dat jouw hele school een stevig basisfundament heeft. Ja, vanaf het moment dat je
1: aankomt op het schoolplein, dat jij weet als jongere of als kind, dit is wat er gebeurt, dit is waar mijn fiets staat, dit is de volgende stap die ik dan neem. Hoe ik de school ja. loop, waar ik naartoe ja. ga
0: wat ik kan verwachten. Ja en als je het dan hebt trouwens over nog een voorbeeld daarvan. Van geen basisfundament hebben. Dan kun je dat dus bijvoorbeeld al zien. Bij een leerling die naar school komt. Die altijd zijn fiets in het fietsenhok rechts achterin. Op het meest uiterste fietsenrek wegzet. En die komt daar ochtends en die plek is bezet. En wat doet deze leerling? Die draait zich om en die fiets weer naar huis. Ja, ja. herkenbaar. Dat is bijvoorbeeld ook iets wat er kan gebeuren. Op het moment dat je dat je basisfundament niet stevig Staat, omdat deze jongere in dit voorbeeld is, heeft zo erg die voorspelbaarheid nodig. Van in dit geval een vaste plek uh, om zijn fiets weg te zetten. Dat hij dus geen enkele flexibiliteit kent als die plek bezet is.
1: Ja, en dit is een heel mooi voorbeeld van hoe het dan op taak niet klopt. Want mijn fiets hoort daar en dat is de afspraak en dat past in mijn fundamentje. En die klopt niet. Dus hè, deze leerling die je noemt die is nog niet flexibel genoeg om daarmee op te gaan. Als ik dan nog eens een ander voorbeeld noem op sociaal gebied. Uh, dan ken ik een meisje die is twee jaar geleden naar de middelbare school gegaan. En dat dame ging met goede moed ging erheen. En een, nou ja, slimme meid wist prima wat te verwachten. Maar uiteindelijk uh, kwam ze in een klas terecht waar ze niemand kende. En sociaal was zo'n grote uitdaging. Dat ze er was ook zo spannend voor haar. En ze wist niet goed hoe dat aan te pakken. Dat ja, dat basisfundament, het sociale basisfundament... helemaal opnieuw opgebouwd moest worden.
0: Ja, en wat, en wat merk je daar dan van? Ik weet niet of je deze, dit weet natuurlijk, maar ja, zeker. Wat merk zeker. Ja,
1: ja, de, en, uh, de, Nou, Deze dame die, uh, uh, liet op school helemaal niks blijken. De mentor, de leerkrachten hadden niks door... want ze deed heel dapper deze de ding. En uh, ik denk dat ook geen klasgenootje het door heeft gehad... maar thuis was het elke dag grote drama. En sterker nog, dit... Was zo vol aanwezig in haar hoofd. Dit eigenlijk, ja, volgens mij had ze haar hele brein gewoon nodig. Al haar energie was nodig om dit voor elkaar te krijgen. Om, om contact te kunnen leggen. Dus thuis lukte niks meer, maar ook het leren lukte niet. Terwijl ze dat prima kon. Maar daarop focussen, dat, dat was geen optie meer. Dus ze heeft heel hard moeten werken. Um, en uiteindelijk is de petementer opgepakt die uh, echt dacht: Nou, dit had ik niet gezien. Dit, dit is voor mij. Echt nieuw. Uh, zo goed kon, ja, kunnen deze meiden dus verbergen. Maar uiteindelijk doordat de mentor het een en ander heeft gedaan. Haar bij een ander groepje heeft laten aansluiten. En, en daarin wat linkjes tussen wat meiden en haar heeft kunnen leggen. Uh, gaat het nu, twee jaar later, gaat het goed. Maar dit heeft zeker anderhalf jaar gekost.
0: Voordat er rust terugkwam. Ja, ja dit is wat je veel leest hè, over meisjes en vrouwen met autisme... het camoufleren, het maskeren van gedrag... Um, dat, dat kan dus dit tot gevolg hebben dat, uh, ja, dat je iemand nodig hebt die omgeving die het wel weet en signaleert en het weer kan neerleggen bij bijvoorbeeld school, ja. omdat anders misschien de conclusie is, ga maar een niveau lager want je, want je kan de leerstof niet aan ja. terwijl daar natuurlijk eigenlijk helemaal niet de oorzaak lag nee
1: zeker niet, nee. en nee. het belang hierin is dat zowel ouders heel goed begrepen waar dit vandaan kwam, als dat school het begrepen en het mocht er zijn, en de ouders en school konden hierin ook samenwerken en voor haar een omgeving bieden die nu ja, een basisveiligheid biedt op sociaal gebied. En waarin ze nu lekker in de vel zit.
0: Ja, ja. ja. ja dus kortom in dat basisfundament. Het, het komt dus neer op duidelijkheid en voorspelbaarheid gedurende de hele dag. Um, maar misschien ook wel gedurende de tijd dat je op een bepaalde plek bent. En die duidelijkheid en voorspelbaarheid kan plaatsvinden op de taak. Dan moeten we echt denken aan een, een dagstructuur. Een structuur op een dag. Het kan ook plaatsvinden in... Uh, jezelf, in wie ben ik en op sociale communicatie. Ja, klopt. En van die ik hebben eigenlijk nog geen voorbeeld uh, genoemd. En het is misschien wel goed om daar ook nog
1: een voorbeeld van te noemen. Waar ik gelijk aan moet denken, uh, is ook een voorbeeld van een meisje die zei... ja, dan ben ik daar met mijn vriendinnen en dan staan we daar in die kledingwinkel... en dan willen wij kleren samen kopen. En iedereen weet wat hij leuk vindt. En dan zegt dat meisje, zegt, ik weet dat dit mij altijd heel goed staat... een veehals, want dat past heel goed bij mijn nek. En de ander zegt, deze kleur staat mij altijd heel goed... En ik heb geen idee. En ik voel me dan zo ongelukkig. Volgens mij waren dat haar woorden niet. Maar dat is uiteindelijk waar het, waar het op terecht, kan, terecht kwam. Dat ze daar staat en dat ze geen idee heeft. Maar wat past dan bij mij? En dan is jouw basisfundament
0: van jouw ik... is zo wiebelig, is, is zo... je weet, het gewoon, niet. Je weet dat, het gewoon niet. Dat doet natuurlijk ook weer iets in sociale. Ja, zeker. Want of je kunt niet echt meedoen met de activiteit. En dat valt die andere dan wellicht ook weer op. Of je gaat kopiëren wat je bij een ander ziet... En waarop die anderen denken, kun je het zelf niet bedenken? Want je doet altijd precies wat ik doe. Ja, ja.
1: ja. Of dat je dingen gaat kopiëren van mensen waarvan je denkt, ja, dit past eigenlijk gewoon niet bij mij. Ja.
0: ja. ja je moet het nog een keer een andere keer uitgebreider over hebben, over dat stukje eigen ik en, en ik baas Ja, zeker. Ja. Daar kunnen we
1: sowieso verder op in. Ja. Ja.
0: Nou, dat basisfundament dus, hè, geen, geen flexibiliteit. Het voelt ook gewoon onveilig. Het, um, ja, we hebben natuurlijk de vorige aflevering Fabienne gehoord over wat er met het brein... Uh, gebeurt en ook hoeveel stress dat oplevert. En op het moment dat je zoveel stress ervaart, dan is het ook heel moeilijk om te groeien en te ontwikkelen. Mm -hmm. En nou, Dat hoor je dus ook aan de hand van jouw voorbeeld... dat er voor leerstof eh, bij dat meisje helemaal geen ruimte was. Eh, ze kwam gewoon niet tot leren. Omdat er gewoon te veel... ja, te, te druk bezig met andere dingen in het hoofd... maar misschien ook wel gewoon te veel stress. Ik dacht letterlijk door die stress is die talen mijn
1: poort... Ta talen mijn sport? Ik ja, het over. is wat. Het is ja. wat. <laughs> door de stress is die gewoon dicht... en er kan geen informatie meer bij. Nee. Het, komt niet meer, het komt niet meer aan. Nee, het komt niet ja. meer aan. Nee.
0: Ja. Nou ja, wat is nou de oorzaak van um, het feit dat, dat bij mensen met autisme er vaak nou, meer moeite gedaan moet worden voor een basisfundament, laat ik het zo zeggen. Dat dat er niet vanzelfsprekend misschien is.
1: Ja, daar zeg je mooi het vanzelfsprekende. Ik denk als jij geen autisme hebt, dan um, kan jouw brein, kan jij, al goed voorspellen wat er komt. Je kan al goed, je neemt eigenlijk impliciet al heel veel dingen over. Als je op een gegeven moment in de ochtend merkt dat elke keer dat jij na het aankleden, dat je vervolgens naar beneden gaat en gaat ontbijten en dat het, na de ontbijt je tanden worden gepoetst, dan wordt dat in je hoofd. Ja, wordt dat een structuur. Dat gaat eigenlijk vanzelf. Want dat doe je vanaf jongs af aan al. En als daar een verandering in is. Dan is er een verandering in die structuur. En dan ga je daar heel relaxed in mee. En bij autisme is dit niet zo vanzelfsprekend. Dat, dat je dan vervolgens. Dat je dit meemaakt. En dan de samenhang ziet. In dat het dus elke dag zo is. En dat dit een structuur zo is. Gaat, plakt in je hoofd. Niet
0: als vanzelfsprekend aan elkaar. Ja, het voorspellen van wat er gaat komen in, in het brein van iemand met autisme is, is moeilijker, is ingewikkelder. Inderdaad, vaak omdat dat de samenhang tussen eerdere gebeurtenissen niet wordt gezien. Als je zo'n talent hebt voor details, dan sla je ook alles op, op heel veel details. Um, maar dan kan het dus wel zijn dat je de overeenkomsten in al die gebeurtenissen mist en daar de samenhang niet over hebt. Ja, dan voelt iedere gebeurtenis weer als een gloednieuwe gebeurtenis. Kan je daar nog eens een voorbeeld van noemen? Als je bijvoorbeeld een, iets in de ochtend pakt. Ja, weet je waar ik aan moet denken. En dan komt mijn onderwijsachtergrond naar boven. Um, is dat op het moment dat je, dat je kinderen de tafel van vijf leert. Bijvoorbeeld in het basisonderwijs. Dan uh, iedereen weet zo'n tafelsom dat moet geautomatiseerd worden. Dat moet je gewoon heel vaak doen. En dan op een gegeven moment weet je het uit je hoofd. En dan kun je het weer inzetten voor moeilijkere sommen. Dus wat doe je dan als leerkracht heel vanzelfsprekend? Dan ga je dat op zoveel mogelijk verschillende manieren ga je dat aanbieden want op het moment dat je het altijd op dezelfde manier doet ja, dan vliegt de motivatie natuurlijk het raam uit dus de ene keer dan ga je een, een spelletje met een bal doen overgooien en dan sta je met je rode trui eh, sta je voor de klas met een bal en je gooit die bal over en de keer daarna doe je het in verhaaltjes sommen en dan sta je in je paarse bloes bij het raam terwijl je met leerlingen praat over verhaaltjes sommen. en de keer daarna krijgen ze de tafel van vijf op een blaadje zwart op wit geprint en moeten ze sommen maken en weer daarna hebben ze een gekleurde pagina uit hun lesboek waar die tafelsommen door elkaar aangeboden worden. Nou, aan het eind van, van een week of twee weken kent je klas kent de tafel van vijf en het kind met A6 heeft geen idee. Die heeft namelijk in zijn hoofd twintig keer de tafel van vijf op twintig verschillende manieren, maar die kan jou nog wel precies vertellen welke kleur trui hij aan had toen met de bal werd overgegooid. Want dat is het talent van de details. Maar het kan dus ook voorkomen dat je het grotere geheel ziet. En dat maakt dat het dan heel moeilijk voorspellen is wat er gaat komen. Want waar andere kinderen bij de tafel van vijf dan in hun hoofd gaan naar de tafel van vijf... is bij dit kind, als jij noemt de tafel van vijf, zijn er twintig opties voor die tafel van vijf. En je weet niet wat er gaat komen. En daar zit denk ik het stukje voorspelbaar maken in. Waarom dat zo moeilijk kan zijn... Ja, en dan is het ook nog eens lastig om, om zelf dat plaatje weer compleet te maken. En dus ja, zou je bijna kunnen zeggen dat soms het leven je dan overkomt. Ja, klopt.
1: En om die dan bijvoorbeeld weer naar de thuissituatie te vertalen... is zo'n zelfde voorbeeld dat elke ochtend is het opstaan anders. Want de ene keer dan komt papa binnen de andere keer mama. En de ene keer komt je broertje ertussendoor rennen. En de andere keer nou ja, is het gordijn nog dicht of het gordijn nog open. En de, doordat de details elke keer verschillen, is de situatie niet hetzelfde...
0: En wordt het dus
1: ook niet gegeneraliseerd opgeslagen. Dat is het eigenlijk. Ik kun je je
0: voorstellen eigenlijk... Ik, ik ga daar wel eens na in mijn hoofd... hoe verschrikkelijk onveilig dat moet voelen. Het is een beetje alsof ik uh, naar de tandarts ga. en ik kan, ik kan prima naar de tandarts gaan... maar het is ook weer niet mijn favoriete hobby. En dat ik in die stoel zou gaan liggen... en ik weet aan niet wat ze gaan doen. Dus ja, misschien is het alleen controle... maar misschien gaan ze ook wel boren... nou, misschien komt de kaakchirurg over vijf minuten wel binnen. Ik heb geen idee... En ik weet ook niet wanneer het afgelopen is. Ja. Ja, je nou, kunt ik je... had
1: zo'n tandarts die dat dan ook niet vertelde. Die, ik heb nu een tandarts en die ondertitelt alles. Die vertelt precies wat hij ziet en wat hij gaat doen... en wat dan de volgende stap is. Maar mijn tandarts hiervoor deed dat dus niet. En dan lig jij in de stoel en je bent overgeleverd aan die tandarts. En hij ging dan met zijn assistent over de vakantie betalen, praten. En ik dacht alleen maar, wat ben je nou aan het doen? Wat gebeurt er in mijn mond? Dus ja, ik kan het me voorstellen.
0: En zelfs wat dan, dan, ja. dan kun jij bedenken... Hoe dan ook zal het over een half uur, drie kwartier wel klaar zijn. Maar stel dat ik dat er nou ook uithaal. En bewijzen van zou het kunnen dat je daar over drie weken nog ligt. Je kunt het je bijna niet voorstellen. Want wij weten allemaal om wat voor reden ook dat dat niet gaat gebeuren. Maar stel je voor dat je dat niet zou kunnen voorspellen. En je weet niet of je daar na vijftien minuten van die stoel af mag. Of na vijftien uur, vijftien dagen. Zou je dan nog in die stoel gaan liggen? Want ik zou het niet doen. Nee, zo heftig kan het zijn. Hè? En zo heftig kan het zijn. Ja. En dan denken mensen wel eens... dat als, als dat is wat het is... dan voel je natuurlijk al een beetje aankomen... dat het dus belangrijk is in een basisfundament bouwen... dat we de dag duidelijk en voorspelbaar maken. Maar ja, de wereld is natuurlijk ook niet zo. Nee, dat klopt. Dus vanuit daar denken mensen wel eens... ja, je kunt dat toch niet allemaal... Je kunt dat, dat dat krijg je toch niet voor elkaar? Nee.
1: Dan even naar het basisfundament bouwen. Want wat je doet op zo'n moment is inderdaad... je start wel met een structuur. En dat kan op heel veel verschillende manieren. Je kan uh, gaan zeggen van... we pakken uh, uh, de ochtend bijvoorbeeld. Want de hele dag loopt niet. Hè? Dat zei je al. Meerdere momenten op de dag is er onduidelijkheid. Nou, als dat echt op structuur gericht is... en je hebt een kind die zich... nou, ik weet nog wel een keer een gezin was. Een jongetje van een jaar of zeven, denk ik. En ik kwam dat gezin in... En dat was, nou, was echt drama, want in de ochtend, hij, hij kledde zich niet aan. Hij kreeg het zelfs voor elkaar om, als hij dan aan ging kleden... en het was gelukt om het in verkeerde volgorde te doen. Dus dan kwam zo'n onderbroek over zijn broek heen. Nou, je bedenkt het niet zo gek. En dat was niet om gek te doen of om grappig te doen... maar echt in zijn brein, die volgorde, die lukte hem niet hij raakte continu afgeleid. Dus moeder was alleen maar bezig met hem terug te sturen naar... Oké, okay, ga maar weer je broek toe. Ga er maar weer naartoe. Pak maar weer je broek. Dus die was er, aan één stuk door was ze, was ze druk met hem. En je zag zijn gedachten. Alles wat hij zag ging niet heen. En hij was weer weg. Hij was weer afgeleid. Nou, Je kan je voorstellen dat dan na een uur... dat niet alleen moeder, maar ook hij zelf... gewoon kapot is van zo'n ochtend. En dat het fijn is als hij op school zit. Maar op school ging het zo door met deze onduidelijkheid. Dus hier zijn we begonnen met die ochtend en we zijn kaartjes gaan maken. Het leuke is dat hij daar zelf heel goed bij kon helpen. En we zijn kaartjes gaan maken van elke stap. En dan zag je dat de stappen bij hem heel klein waren. Dus het was niet opstaan was geen stap... Het was veel te groot geweest, maar wat het was, was mama komt binnen en mama zegt: Goedemorgen. Dat was het eerste kaartje. En mama stond altijd in die deuropening en die zei altijd op dezelfde toon: Goedemorgen. En dan liep mama altijd naar me toe en die ging naast me zitten op bed en die ging hem masseren. En dat was de puzzeltijd die hij nodig had om even wakker te worden. Dus dan ging mama daar twee minuten even masseren. Dat was de volgende stap. En dan kwam er een kaartje met dat de deken van zijn lichaampje afging. Dat was de volgende. Nou, dit is natuurlijk wel een. Op en top voorbeeld van hoe fijnmazig, hoe kleine stapjes je zo'n ochtend helemaal kan gaan neerzetten. Hij heeft daarover meegedacht, dus die stapjes werden helemaal zo uitgewerkt. En het, het leuke is van het neerzetten van zo'n fijnmazige structuur, dat als het helemaal klopt bij de persoon, dat het dan heel snel gaat om dit te integreren. Want hij had het zelf helpen maken, ze gingen het doen, maar eigenlijk op dag twee keek hij maar naar de meeste kaartjes niet meer. Toen zat het al in zijn hoofd. Toen was deze structuur al helemaal ingebed in
0: zijn zijn. Ja, het was natuurlijk gewoon voorspelbaar gemaakt. En gezegd, zo gaan we het nu altijd doen. Dat klopt. En soms is alleen al het woordje, zo gaan we het altijd ja. doen. Het woordje altijd is soms al genoeg om de samenhang te maken tussen oh, dit is niet iets wat per ongeluk iedere dag voorkomt. Dit is daadwerkelijk iets wat we altijd zo doen. Ja, klopt.
1: En nou begon je natuurlijk met de vraag, oké, okay, je kan niet de hele wereld aanpassen. En dat is ook weer dit zo. Maar door zo te beginnen en wat moeder alsnog heel veel tijd kost, want ze moest dus daar naar binnen lopen. Ze moest de tijd hebben om het op die manier te doen. Dat vraagt veel van je als ouder. Ze moest dan naast hem op bed zitten en masseren. Maar door het zo kloppend bij hem te doen, kon moeder er ook snel uit. En daarmee bedoel ik, dat we op een gegeven met die kaartjes ook konden aanpassen. Want van dat hele procesje waar moeder bij zat... zeiden we tegen hem, oké, okay, dit weet je nu. Nu, wij gaan hem nu aanpassen. En vanaf nu doen we hem zo. We hebben een wekker neergezet en hij kon zelf wakker worden. En zo kon hij langzamerhand steeds meer zelf die ochtend gaan doen. Want hij was, ja, was 7-8. Dus, dus dat kon ook. Dat, dat, hij kon dat aan, maar hij moest alleen even die hoe weten. En dan kan je op een gegeven moment naar steeds meer normaal. Totdat hij na een paar maanden gewoon die ochtend huppelend doorliep. Alsof het niks was. En het een paar maanden, terwijl dit al jaren gaande was, dat het elke ochtend weer drama was.
0: En jij noemt net even de, uh, hij moest de hoe weten. Er zullen misschien nu mensen luisteren en ook denken, hoe doe ik dit thuis? Mm -hmm. En jij zei, we hebben plaatjes met hem gemaakt. Klopt. Wat voor Moeten mensen denken aan picto's? Moeten mensen denken aan tekeningen? Ja,
1: het kan ah. allemaal. Bij hem hebben we tekeningetjes gemaakt. Hij heeft die zelf mee geholpen met mooie tekeningetjes. En sommige tekeningen dacht ik, Hoe, wat staat hier ook weer? Dus we hebben in taal er wel bijgezet, <laughs> Zodat wij wisten wat de
0: tekening was. En dat had. was voor papa en mama dat en was de Dat was precies.
1: Ja, zeker. In teksten wij. Maar dit, ook dit is op maat. Je kan kiezen, ik maak tekeningetjes per taak. Maar je kan ook kiezen, ik gebruik uh, picto's. Sclera.be maak ik even reclame voor. Want dat is een uh, website waar je graag heel veel pictures vandaan kan halen. Uh, je kan ook met foto's werken. Soms is het heel belangrijk dat die ene beker waaruit hij gaat drinken, dat het ook echt die beker is. Dus dan is een foto heel handig. Uh, en sommige mensen doen dit gewoon met een lijstje met tekst. Ja. Als dat past, dan past dat. Ja. Heel veel verschillende manieren. Uh, en als het op maat is, dan is het goed.
0: Ja, dus hopelijk iets input voor mensen die, uh, die dit zelf ook graag willen doen. Ja, ja, En als ik dan nog even de vertaalslag maak hè, naar deze mooie thuissituatie, hoe doe je dat dan dus bijvoorbeeld in je klas? Nou, ik, ik kom op heel veel scholen en ik ken geen school die niet een dagprogramma heeft hangen. Dat scheelt. Iedereen heeft wel op het digibord of een whiteboard ernaast een overzichtje hangen van wat er die dag allemaal aan bod gaat komen. Dus waar kun je dan zelf nog aan denken? Nou, dat is dus bijvoorbeeld om die altijd te benoemen... We doen het altijd op deze manier. Dan moet ik denken aan een... Um, jaren geleden gaf ik cursus op een uh, speciaal onderwijsschool. En er zat een vakdocent muziek zat daar in de groep. En die zei, zij geeft alleen maar muziekles aan, uh, aan de leerlingen. En die zei dat ze al, uh, al drie jaar lang had zo'n jongetje met autisme... die bij haar muziekles kreeg. En al drie jaar lang sloten ze de muzieklessen af, iedere week... met een bepaald spelletje, wat ze deed. Deze altijd met die kinderen aan het einde. En al drie jaar lang vroeg het jongetje aan het einde van haar muziekles... gaan we... en dan dat spelletje spelen. Ik weet niet precies welk spelletje het was. En zij vroeg aan mij, hoe kan het nou... Dat hij dat nog steeds vraagt. Ik snap het niet. Uh, waarop ik weer aan haar vroeg. Heb je hem wel eens verteld. Dat jullie altijd eindigen met dat spelletje. Het zei ze nee. Nee heb ik eigenlijk nooit gezegd. Nee. Want het is zo vanzelfsprekend. Uh, dus soms is het een kwestie van even benoemen dat iets altijd is. Soms in de klas kun je ook nadenken. Jij noemde net maatwerk. Of het dagprogramma wat je hebt wel op maat genoeg is voor jouw leerling. Dus misschien is het voor jouw leerling fijn... dat het dagprogramma um, dichterbij de tafel geplakt of gehangen wordt. Misschien is hij niet fijnmazig genoemd. Dat woord noemde je al even. Dus misschien is alleen de lessen die langskomen niet genoeg. Maar moet deze leerling ook weten uit welke stapjes iedere les weer bestaat. En is het fijn als hij daarom dus op maat een eigen mapje heeft... Met het overzicht van de dag. Omdat er veel meer kleine taakjes ook in zitten. Of misschien moet je inderdaad wel op het sociale zitten. En is het dagprogramma wat je hebt prima. Maar heeft deze leerling een kaartje nodig voor in de pauze. Wat hij bij zich kan steken. Om even weer te bedenken. Oh ja, hoe zorg ik er ook alweer voor. Dat ik mee kan spelen met andere kinderen. Welke vraag stel ik. Wat doe ik als ze nee zeggen. Waar kan ik eigenlijk uit kiezen. Mooi. Qua speelgoed. Ja. En Dat is wat we ook, bedoelen
1: dan met maatwerken. Ja. Ik, ik, ik vertel net een prachtig mooi succesverhaal, maar vaker is het heel erg zoeken. Het is heel vaak dat je een structuur maakt en dat je op een gegeven moment weer bij moet stellen. Eigenlijk, eigenlijk bijna altijd. Want dan ben je bezig en denk je, wacht even, deze volgorde was toch niet handig. Ja, misschien leuk om even wat valkuilen te noemen, want er zijn best wel wat valkuilen die je vaker langs ziet komen hierbij. Um, eentje waar ik nu als eerste aan moet denken Is dat je heel graag Sommige mensen kletsen heel graag Die doen heel graag aan social talken. Ik uh, Juist die herkenen. Ja. En als je zo'n structuur aan het inzetten bent Is het belangrijk om daar in het begin echt bij te houden Want Het is belangrijk om echt alleen maar he, die, Dat voorbeeld van die moeder in die deur openen Die zegt goeiemorgen op dezelfde manier En Op het moment dat ze op bed zit om te masseren Zegt ze niks en dat vraagt best wel wat, maar dat helpt wel uh, omdat je geen nieuwe informatie toevoegt. En het, het kind in dit geval kan zich focussen op de structuur. En die is bezig met wakker worden. Want dat was de taak. Een andere is uh, uh, bijvoorbeeld dat je signaleert dat er geen niet ingevulde tijd is. En niet ingevulde tijd bedoelen we mee dat er ja, gewoon geen, hele, geen taak is. Dat er niks te doen is. Want op het moment dat er niks te doen is, dan... Ontbreekt eigenlijk de hele puzzel van jouw taak. de hele het, Je weet niet
0: wat. Ja, Dit is even voor iedereen als je met het OV reist. Uh, en je kijkt om je heen wat mensen doen in het OV. Als ze in hun eentje reizen. Iedereen zit op zijn telefoon of heeft een, een boek of een, of een laptop. Dat is omdat, omdat mensen anders allemaal niet ingevulde tijd zouden hebben. Terwijl de trein of de bus jou van A naar B brengt. Dus je ziet wat mensen doen is allemaal hun tijd invullen. Klopt. En die mensen
1: kunnen dat allemaal. En die bedenken het misschien zelfs al van tevoren. En die zijn er allemaal goed in. Maar voor iemand met autisme kan niet in tijd enorm... Uh, ja, ik, ik zou willen zeggen frustrerend. Maar eigenlijk is, is, het, is het onvoorspelbaar, onduidelijk. Is het vreselijk om niet te weten waar je aan toe bent.
0: Ja, ja voor sommigen is het te doen. Ja. En je hoort ook wel eens pure paniek. Ja, en je hoort mensen die zeggen...
1: Oh nee, dat kan voor mij prima. Maar dat zijn dus de mensen die weten wat, waarmee ze het in kunnen vullen. Die zijn daar al zelfstandig in.
0: Ja, ja dus dat is ook een valken in de overgangen van taken. Ja. Of als je ziet dat, uh, dat jouw um, um, jou partner, cliënt, kind, leerling um, prima in een taak kan zitten, maar dan niet van de ene taak naar de andere taak gaat, maar verdwaalt, in iets anders. Uh, of dat je tussendoor clear gedrag ziet, dus ook zo'n duidelijk signaal. Ja. Ik heb wel eens een keer bij een meisje, die,
1: die had een verstandelijke beperking. En daar ging ik de avond in structuur zetten, daar thuis. En in de overgangen raakte zij ook, ze raakte gewoon letterlijk te weg kwijt. En haar heb ik een overgangsvoorwerp gegeven. En dat zijn eigenlijk, de verwijzers noemen ze dat, waarmee je dan van de ene plek naar de andere plek kan. Dus als ze van haar slaapkamer naar de badkamer moest lopen, dan had ze daar letterlijk een puzzelstukje. Die zit dan van die slaapkamer, pakte ze die op en dat puzzelstukje moest in de puzzel of in de, het was zo'n 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 puzzel, hoe heet dat? Een vormenstoof, vormenstoof ja. ja. Die moest dan in de vormenstoof bij de badkamer. Dus ze was letterlijk onderweg om de taak te volbrengen. En toen kon ze hem volhouden. Ja, en kon ze er naartoe. Ja. Dat
0: is een hele ja, een hele mooie. Ja. En in het kader van die van van de haalbaarheid heb ik ook nog een uh, nog een mooi voorbeeld die ik ooit van een uh, van een cursist kreeg. ze um, zij had Drie kinderen thuis waarvan de jongste een vorm van, uh, van autisme had. En zij liepen er tegenaan dat als de hele dag er al op zat... dan was hij gewoon op en zat hij vol. En wat wilde ze dan, zoals de meeste gezinnen dat willen... met z'n allen gezellig aan tafel eten. En kletsen natuurlijk. En wat gebeurde er? Haar jongste, die at dus niet. Het was gewoon te veel voor hem op dat moment. Kreeg hij er niet meer bij... En ze hadden dat helemaal netjes in de structuur gezet. Het was allemaal duidelijk en voorspelbaar. Maar het lukte hem gewoonweg niet. Omdat het eind van de dag was. En dan ook nog altijd gekletst. Het was gewoon te veel. En wat is zij gaan doen? Zij is een jaar lang met het hele gezin. Iedere avond voor de tv gaan eten. En daar vonden mensen heel veel van. Want dat is niet goed voor de opvoeding. Dat is geen goede opvoeding. Dat is te veel schermtijd. Um, nou ja, je kunt allerlei argumenten bedenken... waarom mensen het daar allemaal niet mee eens zijn. En zij heeft dat volgehouden omdat ze dacht... dit is voor mijn gezin het beste. En na een jaar is het opnieuw gaan proberen... en toen kon hij het wel. Niet omdat ze een jaar lang voor de tv hadden gegeten... maar omdat hij um, even een jaar ouder moest worden... en moest groeien... en meer rust moest krijgen in de dag... Zoals hij gewoon liep. Want hij liep prima. En dan had hij. Tegen tijd dat het vijf uur half zes was. Had hij ook nog ruimte over. Om met zijn zussen en papa en mama aan tafel te eten. En te kletsen. Fantastisch. En dat vind ik ook zo mooi. Dat het soms ook betekent. Dat je bestaande normen en waarden loslaat.
1: Ja, en, en, wat ik heel en doet mooi, wat werkt. Ja, ja zeker. En wat, wat ik ook heel mooi vind aan het, aan het voorbeeld. Ik, ik ken wel vaak het probleem van aan tafel zitten. Dat het niet lukt. Maar dan. Ja, met regel, maar het wordt tegen het kind met autisme gezegd, ga jij maar ergens anders eten dan. Ja. En vaak is dat goed hoor, want die heeft dan, dat is lekker, die heeft dan de eigen plekje en rust. Ook goed. Maar hier is het
0: hele gezin mee bewogen. Ja. En die vind ik ook wel heel mooi. Ja, en je kunt altijd nog, je kunt altijd nog splitsen. Want als je andere twee kinderen het, het verschrikkelijk ja. vinden, want die willen ontzettend graag op dat moment over een dag vertellen, ja. dan ga je splitsen. Ja. En dan ga je, gaat de ene helft van het gezin voor de tv... en de andere helft aan tafel... en de dag erna wisselt je het weer om. Ja, je, je, alles kan natuurlijk. Ja. Maar zo mooi vond ik dat deze moeder... Uh, um, ja, alles wat, wat haar omgeving aangaf... en wat belangrijk is en wat goede opvoeding is... allemaal links kon laten liggen... omdat ze dacht, dit is wat voor ons werkt.
1: Ja, ik denk dat wij met z'n allen... wij zijn met z'n allen de omgeving. Hè? Wij hier met z'n tweeën en alle luisteraars. Ik denk, laten we alsjeblieft daarmee stoppen met z'n allen. Want... Ja, iedereen die hiernaar luistert, die weet ook heel goed wat er kan spelen in een gezin. En laten we alsjeblieft al die ideeën loslaten. Gewoon heel goed kijken naar wat is voor jouw gezin nou belangrijk en wat werkt voor jouw gezin. En ja. ga dat vooral doen.
0: Ja, ja, zeker. Nou, wat we al vaker hebben genoemd. Uh, hij is al een beetje langsgekomen. Is het vooroordeel wat rondom dit onderwerp ja, heel vaak wordt benoemd. Ik, ik denk eigenlijk dat er voor mij geen cursus voorbij gaat. Of um, deze vraag, hele terechte en logische vraag, wordt gesteld. En als laatste nog afgelopen week. Uh, want um, uh, Colette die gaf een lezing in uh, Schouwburg van Nijmegen. En um, daarna kreeg ik achteraf, achteraf op basis van die lezing ook weer de vraag... Nou, prachtig verhaal, komt allemaal volgen en ik uh, snap het, et cetera, et cetera. Um, maar als je toch zoveel aanpast voor iemand, hoe dan? Want de buitenwereld is toch ook niet zo? Dus dan, ja, eigenlijk is de vraag dan natuurlijk: dan leer je iemand toch niet omgaan met uh, het leven. Ja, klopt. En we hebben hem net inderdaad, hij is al
1: vaker langsgekomen, al maar vaker we hebben hem net niet helemaal afgemaakt. Nee,
0: en daarom vind ik ook, we moeten er nog even op terugkomen. Want ja, zeker. Het, het is een hele, hele logische vraag. Ik kan hem zo goed begrijpen.
1: Ja, klopt. En het antwoord is op die vraag: juist door de omgeving tijdelijk aan te passen, door zo'n structuur te bieden, door op sociaal gebied regels te bieden voor hoe ga je met iemand om, hoe kan jij sociaal aansluiten op ik-gebied te gaan bouwen aan, oké, okay, dus jij uh, houdt het meeste van dit eten en deze kleding. Door dat als basis te gaan leggen, worden mensen met autisme heel flexibel. En dat komt doordat wanneer je een basis hebt, dan heb je een bepaalde veiligheid, dan heb je overzicht en dan krijg je ruimte
0: om ook anders te kunnen doen. Ja, er is gewoon letterlijk ruimte in je hoofd, rust en ruimte in je hoofd. Je voelt je veilig en dan kun je groeien en ontwikkelen naar helemaal deels een stukje zelfstandigheid. We maken natuurlijk niet voor niks altijd de nuance aan het begin van de aflevering. Nou, Als er ergens een nuance op zijn plaats is, dan is dat natuurlijk hier. Want in hoeverre mensen zelfstandigheid in hun leven ervaren of bereiken, dat ziet er voor iedereen volledig anders uit. Um, maar het is, het is absoluut een, een feit dat op het moment dat we in het hier en nu zoveel mogelijk duidelijk en voorspelbaar maken op wat nodig is. Ja, jij noemde het al in het kernwoord, dat doe je tijdelijk. Want uiteindelijk, doordat we het nu heel voorspelbaar en duidelijk maken, bouwen we prachtige kaders eigenlijk in het hoofd waarop iemand vervolgens zelf weer het leven verder kan leven. Klopt.
1: Ja, en soms kost dat veel tijd hoor, want dat meisje die naar de middelbare school ging, dat voorbeeld wat ik noemde, uh, ze had op een gegeven moment dat ze elke keer te laat in de les kwam. En dat was altijd de eerste les in de ochtend. En wat bleek, en dat kon ze prachtig mooi vertellen, ze zegt als ik te vroeg ben, dan kan het zijn dat de twee vriendinnen die ik al wel heb gemaakt er nog niet zijn, en dat de meisjes die daar staan, dat het de meisjes zijn die ik zo moeilijk vind. En die staan dan bij de deur en dan weet ik niet wat ik moet doen en dan weet ik niet wat ik moet zeggen. Dus ik ga zo laat mogelijk van huis weg en dan probeer ik echt op tijd te zijn. En dat kon de mentor bij aan, want die zei ik zie je rennen over het schoolplein. Maar ja, dan ben ik dus wel eens te laat. En op het moment dat zij de basis had, dat het, dat ze, we hebben haar geleerd... hoe kan je dan reageren naar die meisjes? Wat kan je dan zeggen als je daar staat? En kan je misschien ook met de meisjes die je wel leuk vindt afspreken ergens... dat je samen naar het klaslokaal lo loopt. En dat heeft ze toen gedaan. Ze heeft zinnen geleerd om te zeggen. En ze heeft afgesproken met de, met de twee
0: vriendinnen. En ja, ze is nooit meer te laat. Het is voorspelbaar maken van de situatie wat als je op school komt... Als je vriendinnen er al wel zijn, dan ga je daarheen. Als ze er niet zijn, dan doe je dit en dan zeg je dat. En dan weet je altijd wat je moet doen. Ja, dus de basis is een structuur: is weten
1: wat je kan zeggen, is weten wie je bent en daar vaste zinnen over hebben, voor hebben. En vanuit daar kan je flexibel worden, krijg je ruimte om te ontwikkelen en kan je op een gegeven moment hoor je ze zeggen: die structuur mag wel weg. Ach, dat zinnetje wat je toen hebt gegeven, die gebruik ik nooit meer, want ik heb tien anderen bedacht. En dan denk je, yes, de structuur is niet meer nodig, gegroeid naar zelfstandigheid.
0: Ja, yeah.
1: mooi. En dan kunnen we met een onvoorspelbare buitenwereld dealen, want dan hebben we dat geleerd.
0: Hey, en als we toch nog even in het kadertje voortgezet onderwijs zitten. Wij hebben een vraag gekregen van Eline, die docent is op het voortgezet onderwijs. En ik ga gewoon haar vraag even voorlezen. Uh, zij zegt namelijk: Als docent ben ik zelf helemaal niet duidelijk en voorspelbaar. Ik ben juist heel chaotisch en creatief. En bij het maken van een les vind ik het heel leuk om dingen gewoon nog open te laten. Uh, ik weet ook bijvoorbeeld niet van tevoren hoe lang een onderdeel gaat duren. Wat kan ik als, zelf nou als docent doen. om wel meer duidelijk en voorspelbaar te zijn voor de leerlingen die dat nodig hebben? Ja, ik vind het een heerlijke vraag. Ja, ik, ik
1: ook... herken hem ook enorm. Ik... Ik hou ook niet zo van van tevoren alles vastleggen. En ik heb mezelf wel eens, toen ik net begon met, uh, met het werken met deze doelgroep... heb ik mezelf afgevraagd, hoe kan het dan... dat mensen mij altijd wel heel fijn, duidelijk en voorspelbaar vinden? Wat doe ik dan? Want blijkbaar ben ik dat dus toch. En dat zit hem alles in mijn communicatie... Want je kan namelijk ook in het moment zelf heel duidelijk en voorspelbaar zijn. Als jij als juf zegt, nou ik heb een hele leuke lesstructuur bedacht. En ik weet, ik ga het hierover hebben. En die en die onderdelen gaan langskomen. Maar ja, ik, waarschijnlijk doet ze dat. Ik stem lekker af op de klas. Hoe ik dat doe en hoe lang ik het laat duren en wat werkt. Ja, dan is dat prima, zolang je dat vertelt. En op het moment zelf zegt, oké, okay, dit is de les. Dit is wat ik wel weet. En ik weet dat we hiermee gaan starten. En dan weten we, oké, okay, hier gaan we mee starten, dit is wat we gaan doen. Op het moment dat jij beslist, oké, okay, en nu gaan we dit doen, nu kan je dit verwachten, dan kan je die ook weer vertellen. En dan ben je op die manier heel duidelijk en voorspelbaar.
0: Ja, ja en wat ik heel mooi vind is het stukje, ik ben zelf heel chaotisch en creatief. Uh, ja, ik vind het zelf altijd zo belangrijk dat als je voor de klas staat, dat je jezelf bent. Vol, volgens mij namelijk kinderen, maar ook jong, zeker jongeren. Ik bedoel, de, dit is, uh, deze vrouw is docent op het voortgezet onderwijs. Zeker jongeren, die voelen het haar fijn aan. Als jij daar iets staat te doen wat, wat niet bij jou past en wat niet bij jou klopt. Um, en dan kun je ook niet, niet een fijne relatie met ze opbouwen. Als jij daar ja, iets anders staat te doen. Dan ben je een trucje aan het doen ook. Ja, en dit is, werkt ook dit niet.
1: is in de zorg niet anders. Uh, en dit is als ouders zijn niet nee. anders. Op het moment dat jij een, een trucje doet. Dan ben jij zelf ook niet. Dan ben je niet jezelf. Je bent niet authentiek. Uh, en dat wat jij doet. Beklijft dan ook niet. Is ook niet kloppend. Is niet passend.
0: Nee. Ja, nee het ja, in, het, in het moment duidelijk en voorspelbaar zijn. Door gewoon ook heel veel te ondertitelen. Ja, zeggen wat je doet en doen wat je zegt. Ja, heel mooi. Ja, en dat is ook meteen fijn voor iedereen die zich afvraagt. Hoe doe je dit dan als er onverwachte dingen gebeuren? Want dat is natuurlijk ook het leven. En dan geldt, krijg je eigenlijk hetzelfde antwoord. Ja, ik weet nog
1: wel. Colette gebruikt dit heel vaak als voorbeeld. Um, uh, ik woonde nog thuis en we hadden heel veel... Pleegbroekers en zussen, ik denk op dat moment dat we, met, dat we wel zeven kinderen waren. En we waren op een boerderij gaan wonen die echt oud was en alles moest verbouwd worden. Toen was er een periode dat het dak eraf ging en gedaan werd. En dat werd allemaal zelf gedaan, want he, niet in geval de tijd is niet fijn. Dus iedereen hielp en er werd geklust. We leefden buiten in een tent. En het was toen op dat moment was een periode, de afspraak bij ons thuis was elke vrijdag eten we patat. Dat was de zin, dat was wat we deden, dat was duidelijk. Alleen in die periode, ja, ik, ik snap het nooit zo goed. Want ik denk, ja, er wordt toch verbouwd hoe makkelijk een patat te halen. Maar dat gebeurde niet. Dat was juist in die periode, volgens mij was de barbecue die buiten elke keer aanstond. En dan was het elke vrijdag. Vandaag is de uitzondering. Maar volgende week eten wij gewoon weer patat. En dat was op een gegeven moment... week na week na week na week kwam de uitzondering. Maar doordat er elke keer werd genoemd... maar volgende week geldt de regel weer... was het oké. Okay. Niemand die de enige probleem mee had... na maandag eten we weer een keer patat. En dat was goed. Yeah. Een heel mooi duidelijk
0: voorbeeld... van hoe flexibel je kan worden... als die altijd regelde wel staat. Ja, en dit zal voor sommige mensen heel raar klinken... want je zou denken... Maar als het dan vervolgens de week erna niet is, oeh wat dan. Alleen als je op dat moment ook weer tijdig ondertitelt wat er wel of niet gaat gebeuren, dan is het 9 van de 10 keer oké. Okay. En in die 1 op de 10 keer dat het niet oké okay is, betekent dat dus dat er iets anders nodig is. En dat is dan weer het stukje maatwerk. Ja, klopt. Bijvoorbeeld. Dat je even op een planning aangeeft... hoeveel weken er geen friet gaat komen... voordat het
1: wel weer is. Die zou heel mooi of, zijn als die nodig is. ja, ja Of zeker.
0: dat je, zoals je al zei... dan de omgeving aanpast... en denkt... dan even geen barbecue aan, we gaan friet halen. Dat kan natuurlijk ook. Dat kan ook. Ja,
1: ja mooi. Dat was het Basisfundament. Volgende week hebben wij weer een nieuwe aflevering... en sluiten we een gast aan... Rowan sluit dan aan en die deelt met ons hoe het is. Um, nou, dat zeg ik heel raar, maar zo kan ik hem helemaal niet zeggen. Rowan sluit aan en eigenlijk samen met jou, Sintza, want Rowan is jouw broer, delen jullie hoe het is om broer en zus te zijn als één iemand autisme heeft. Ja,
0: exact. Dat is het. Zo moet
1: ik hem zeggen. Ja,
0: wel. we gaan het hebben over brusjes. We gaan het hebben over brusjes. Ja, klopt. Nou, bedankt voor het luisteren naar Geef me de vijf bij autisme, de podcast. Als je je abonneert, word je op de hoogte gebracht zodra er een nieuwe podcast online komt. Vergeet ook zeker niet om een reactie op deze aflevering achter te laten, daar waar je deze aflevering hebt beluisterd of op onze social media. Wil je dan meer leren over onze methodiek? Kijk dan op de website ww.geefmede5.nl voor onze boeken en scholingsaanbod. En heb je nog vragen of opmerkingen over deze aflevering? Die kan je sturen naar 5.nl. Geef me de 5 met het cijfer 5.